0: Hey, hallo, schön bist du da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brainful Podcast und dem nächsten Erziehungshäbchen Reduce to the Max. Ich bin Susanne Hirsig und in den nächsten 5-10 bis Minuten werden wir uns heute mit einem sehr alltagsnähen Thema auseinandersetzen. Es geht nämlich darum, was die Kinder in welchem Alter brauchen. Bevor wir loslegen und du dich hineingeben darfst, reinigen, lohnt mir kurz, einen kleinen Überblick darüber zu geben, was uns erwartet. Kinder machen eine beeindruckende Reise von der körperlichen, emotionalen und kognitiven, also geistigen, Entwicklung durch. Und wir als Erwachsene spielen eine entscheidende Rolle dabei, ihnen in jeder Phase in ihrem Wachstum gerecht zu werden. Und genau das geht es heute in diesem Podcast und in dieser Folge. Da erfährst du was dein Kind in den verschiedenen Alltagsstufen braucht und wie das Ganze auch im einem vollpackten Alltagswahnsinn Platz findet. Dazu gibt ich dir immer praktische Beispiele an Hang. und ja genau, es ist mir nämlich wichtig, realistisch zu bleiben, denn wer, wer braucht schon Tipps, die zwar immer nett tönen, aber wirklich fernab von Realität sind. Also, bist du ready für eine kleine Alltagsnähe Entwicklungspsychologie? Let's do it! Lass uns mit der Säuglingsphase in den ersten Lebensmonaten. In den ersten Lebensmonaten bist du als älteren Teil besonders wichtig für dein Baby. Es benötigt nämlich Schlaf, Nahrung, Geborgenheit und deine Nähe. Deine Achtsamkeit in der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse dreht zur Entwicklung des Vertrauen bei und leitet Grundstein für sehr enge Bindung. Und da kommt jetzt ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn dein Baby hungrig ist, schau doch, dass es in Ruhe kann stillen und füttern wenn möglich ohne Unterbrüche. Weiter geht schon in die Entdeckungsphase. Die ist ab dem 8. Lebensmonat. Ab dem 8. Lebensmonat fangen die a an, neugierig zu sein und umwälzt Umwelt zu Kunden. Es möchte eigenständig sein und sich sicher fühlen. Du kannst die Entwicklung unterstützen, indem du Anerkennung zeigst und Raum für Selbstinitiativen gibst. Und das Beispiel aus dem Alltag. Lob dies Kind präzise, wenn es versucht, eigenständig zu essen oder sich beim Anlegen von der Schuhe Mühe gibt. Oh, ja, ich weiss, seit dem diesem Moment manchmal mega schwierig ist und anstrengend, weil man manchmal echt keine Zeit hat und man nicht vom Fleck kommt. Ich glaube, du weißt viel besser, was ich meine. Dann gehen wir weiter in die Phase, die ab dem ersten, zweiten Lebensjahr anfängt. Im zweiten oder dritten Lebensjahr dieser Phase entwickelt sich dein Kind rasend schnell. Sprachfähigkeiten, motorische Fertigkeit und Kontrolle über den Schliessmuskel stehen dann im Fokus. Du kannst Sprachentwicklung fördern, Spiele zur Motorik anbieten und bei der Sauberkeitserziehung geduldig unterstützen. Und wie kann das Gehe im Alltag. Ein Beispiel. Kommuniziere aktiv mit dem Kind und erkläre einfache Worte während dem Baden oder dem Windelwechsel, was gerade passiert. So gibst du Konzepte an und das Kind hat immer eine bessere Vorstellung darüber, über den Alltag und über das Leben. Dann geht es weiter direkt ins zweite Lebensjahr. Da steht die Welt der Kunden auf dem Programm. Mit zwei Jahren wie ich vorhin schon angetönt habe, beginnt dieses Kind, an, die Welt auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Darum geben wir eben noch vorher Konzept an Ein Beispiel das im Alltag könnte sein, erlaubt ihm den Kind im Garten oder auf dem Spaziergang, wenn er zusammen geht, gehen, nach Insekten oder Blumen zu suchen oder im Sandkasten zu spielen, um die Neugierde zu befriedigen. Das ist ganz einfach im in Alltag integrierbar und hilft sehr gut. Dann die Vorschulzeit. Die fängt ja ab dem dritten und vierten Lebens-, Lebensjahr an. Ab dem dritten Lebensjahr entdeckt das Kind seine eigene Identität. Das ist dann, wenn es ganz spassig wird, wie wir alle Sachen kennen, die Trotzphasen, die kommen. Die können auftreten, während sie Empathie entwickeln und soziale Fähigkeiten erlernen. Da könnte das Beispiel aus dem Alltag folgendes sein. Organisiert gelegentlich Treffen mit anderen Kindern in der Nachbarschaft, um soziale Fähigkeiten zu teilen und kommunizieren zu fördern. Das längt schon, viel mehr musst du noch gar nicht machen. Direkt geht es weiter in die Vorfreude auf die Schule, wo ab dem 4., 5., 6. Lebensjahr je nach Alter auf dem Programm steht. Mit 4 oder 5 Jahren fangen Kinder an, Rollenspiele und Fantasiespiele zu spielen. Sie können eigentlich dann bei einfachen Alltagsaufgaben helfen und entwickeln ein Verständnis für Geschlechterunterschiede. Was könntest du aus Mami papi da machen? Es Beispiel aus dem Alltag. Erzähl doch beim Nachtessen von den aufregenden Erfahrungen, die in der Schule warten, wenn das Kind in die Schule kommt, wie zum Beispiel das Treffen von neuen Freunden oder das Kennenlernen vom Schulgelände. Das weckt die Vorfreude noch mehr. Und dann gibt es einen Übergang jetzt in den ersten Teil der Schulzeit. Gehen wir nämlich in die Phase von ca. 7-11-Jährigen. Schulkinder im Alter von 7-11-Jährigen haben ein starkes Bedürfnis nach Kompetenz und Anerkennung. Sie möchten aktiv am Lernen teilnehmen, Selbstvertrauen entwickeln und sich mit anderen messen. Da ist es wichtig, dass die Erwachsenen die Lernerfahrungen bestätigen und die Kinder ermutigen, ohne sie zu überfordern. Das hilft ihnen, autonomer zu werden und sich in der Welt zurechtzufinden. Ein Beispiel aus dem Alltag könnte sein, du nimmst dir einig am Tag 5 bis 10 Minuten Zeit, um mit dem Kind über einen Schultag zu reden. Am besten in der Rede zuhörer, Rückzugs-Familienkuschlecken. Da dazu habe ich mal noch einen Blogbeitrag geschrieben. Kannst du mal schauen auf der Webseite. Und dann geht es auch schon schnurstracks über zur Pubertät, zur Pubertät im Alter von ca. 11 bis 16-Jährigen. In der Pubertät erleben Jugendliche eine Phase von Identitätssuche und gelegentlicher Ablehnung. Sie suchen ihre Rolle in der Gesellschaft und werden von Freunden und Gleichaltrigen stark beeinflusst. Erwachsene können dann sehr fest helfen, Platz im Leben zu finden, indem sie Verständnis und Unterstützung bieten, auch wenn es manchmal maximal anstrengend ist. Und aber auch maximal anstrengend ist für die Jugendlichen, weil sie sich nämlich von der Meinung von ihren Peers, also von ihren Gleichaltrigen, auch müssen absetzen Offene Kommunikation bleibt entscheidend. Eltern sollen mit den Jugendlichen reden und ihnen ein offenes Ohr bieten, um ihnen über die Sorgen berichten und über ihre Interessen zu reden. Die können gemeinsam Lösungen finden für Herausforderungen und Entscheidungen besprechen, um das Gefühl von Autonomie und Kontrolle zu fördern. Ein schönes Beispiel aus dem Alltag ist auch hier, einmal am Tag 5-10 Minuten Zeit nehmen, um mit deinen Kindern, Jugendlichen über das mühsame Leben zu reden. Am besten auch hier, ihr zu Rückzugs-Family-Kuschlecken. Einfach einen wohligen, schönen Ort, wo ihr euch zurückziehen könnt und könnt austauschen könnt. Gerade im pubertierenden Alter sehr, sehr eine schöne Intervention. Sodali. Da wären wir auch schon durch mit den wichtigsten Entwicklungsphasen und was dein Kind in welcher Phase braucht. Grundsätzlich hat ja eigentlich jedes Alter und jede Phase ähnliche Bedürfnisse, wenn ich mir das so überlege. Es könnte sein, ich habe mir so überlegt beim Schreiben. Und ja, lass uns doch gemeinsam etwas festhalten. Ich glaube, es könnte das sein. dem, dass du als ältere Teil einfühlsam bist und auf die Bedürfnisse deines Kindes eingehst und Unterstützung bietest, kannst du dazu beitragen, dass sie gesund anwachsen und eigentlich zu selbstbewussten Individuen werden. Weil eigentlich wollen wir neuer in eine Richtung, nämlich Selbstliebe. Und wenn Selbstliebe und Selbstanerkennung da ist, dann ist der Grundstein leid. Und das ist von grundlegender Bedeutung. Darum habe ich auch dazu einen Blogbeitrag geschrieben, wo du mal nachlesen kannst, wenn du Lust hast. Ein Hoch auf Selbstliebe. Frisch Praxisnah und ohne Schischi, so geht es eigentlich in der Welt der Kinderentwicklung. Das wisst ihr besser als ich. Keine unrealistischen Tipps, nur praktische Beispiele. Die Entwicklungspsychologie ist manchmal ein bisschen komplex oder mag so Aber sie ist mein, unseres Handwerkszeug und Bedürfnis von der Kinder zu verstehen. Also bleib realistisch, flexibel und vor allem geniess mit deinen Anführungszeichen, Schlusszeichen, Kleine, egal wie gross sie sind. In vollen Zeugen. Auch wenn sie manchmal auf den Mond schiessen können. Willst du mehr über die Entwicklung deines Kind wissen, erfahren, was deinem Hirn wie abläuft und verstehen lernen, warum gewisse Sachen genau darum noch nicht funktionieren, dann melde dich doch noch heute an für mein Vertiefungsabend die Entwicklung des Gehirns im Kindes- und Jugendalter. Du findest mehr auf der Webseite unter Angebot für die Coaching. Und pss, es gibt noch viele weitere spannende Themen. Also Einblick ist wert. So, jetzt möchte ich dir von Herzen danken, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Also hey, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Erziehungshäppli Reduce to the Max. Und bis dahin bleib neugierig und einfach grandios brainful